0: À ce stade de notre évocation, il me paraît utile d'effectuer un petit rappel biographique, ne serait-ce que pour expliquer en quoi la situation de Madame de Sévigné aura été exceptionnellement favorable. Alors, je n'ai pas l'intention de diminuer son mérite en faisant cela, ni de ramener son incroyable talent à des circonstances extérieures, mais quand même. Le fait est que la vie s'est agencée pour elle d'une manière telle que tout semble s'être organisé spontanément pour lui donner la liberté matérielle et la liberté spirituelle d'écrire ces lettres magnifiques. Cette orpheline aura été une héritière nantie parce qu'elle était fille unique. Cette veuve aura été une mère comblée parce qu'elle était la belle-mère d'un gendre installé. Et quand on prononce a priori ces mots, orpheline, veuve, on pourrait penser aux graves accidents de la vie qui les ont fait naître. Mais dites-vous bien que sous l'Ancien Régime, ces mots-là sont pour une femme les deux conditions de la liberté. Pour être plus juste, on pourrait dire quels sont que le veuvage et que le fait d'être orphelin euh, sont les conditions de l'émancipation. On pourrait y revenir rapidement si vous le voulez bien alors qu'elle est encore au berceau, cette fille unique perd son père dans un duel. Et quand elle a 7 ans, une maladie emporte sa mère et la laisse donc orpheline à la tête d'une fortune qui est gérée par ce conseil de famille avec lequel nous avons commencé la semaine. À 10 ans, elle n'a plus qu'une grand-mère qui n'est tout de même pas n'importe qui puisque c'est la célèbre Jeanne de Chantal, Sainte Jeanne, dont la tutelle sera assez douce, assez relâchée pour faciliter l'épanouissement de cette jeune personne. Ainsi... À 15 ans, on peut dire de Marie qu'elle est un des plus beaux partis de France. Alors vous allez me demander d'où vient cette fortune. Elle vient de sa famille maternelle, qui s'est enrichie, comme la plupart des familles riches de la monarchie française à cette époque, dans les fournitures aux armées. On ne dira jamais assez combien le fait de fournir aux armées des vivres, du matériel, des uniformes, etc. était un moyen, à cette époque-là, de faire des, des gains considérables. Tout ça, ça fait quand même une cascade de coïncidences heureuses. Alors, malheureuses en apparence, vous me direz, mais heureuses en réalité. Si vous ajoutez le fait que Marie est issue du petit milieu ultra-favorisé de la place royale, notre actuelle place des Vosges, vous comprenez que les faits, se sont penchés sur le berceau de cette jeune personne. Et ces bonnes fées vont lui permettre à peine majeure d'épouser un jeune et bel aristocrate en la personne du breton Henri de Sévigné. Il apporte avec lui la dimension terroir qui avait jusque-là fait défaut à la jeune parisienne. Il lui fait deux beaux enfants. Il l'étourdit dans une vie de dépenses et de gaspillage. Il faut bien que jeunesse se passe. Et puis, constatant que sa charmante épouse n'est pas très portée sur la bagatelle, toute sa chaleur est à l'esprit, dira le cousin libertin Bussy Rabutin. Eh bien, le jeune mari se met à la tromper et à la tromper avec toutes sortes de femmes extraordinaires, ce qui, pour être honnête, aurait plutôt tendance à soulager Marie de Rabutin-Chantal. D'autant plus que, Henri aura la bonne idée de mourir bien vite, dans un duel lui aussi, décidément après le père, le mari est victime d'une fine lame, et de laisser une veuve assez joyeuse, dotée d'une jolie petite famille et de la belle fortune qui va avec. Dotée surtout de cette liberté absolument unique qui sous l'Ancien Régime s'attache donc au veuvage. Sous des dehors peut-être contrastés, on peut dire que d'une certaine façon la fortune continue de sourire à Marie. Franck Ferrand sur Radio Classique. La belle veuve Sévigné aura beau soulever les passions et attirer autour d'elle un véritable essaim de prétendants elle aura toujours la sagesse de préserver jalousement ce statut de veuve qui est sans aucun doute une des conditions de l'épanouissement serein, tranquille, de son génie euh, de femme de lettres, avec un jeu de mots, de son génie d'épistolière. Car, pour ne rien gâter, nous sommes à l'époque où s'installe la petite poste, c'est-à-dire la relève et la distribution du courrier presque en temps réel. C'est comme si tout concourait à nous valoir les belles missives qui ont fait la célébrité de Madame de Sévigné. Claude Armand dit, en résumant les choses assez bien, je trouve, « Marie tient sa fortune ». Il, pardon, « Marie tient à sa fortune et à son indépendance. Un enthousiasme brûlant ne l'empêche pas de garder la tête froide selon la recette de l'omelette norvégienne. Dans son esprit, l'amour est un problème réglé. Ses enfants suffisent à ses besoins, comme ses rentes à ses plaisirs. Elle palit le reste par la gourmandise qui lui vaut aujourd'hui encore de patronner des chocolats et des dragées. N'insistons pas sur cet aspect. » Il faut dire que cet archétype de la chanceuse, enfant unique, orpheline, héritière de pourvoyeurs aux armées, petite fille de sainte, épouse d'un jeune cavaleur qui lui donne des enfants et meurt jeune, évoluant dans la société la plus brillante de son temps, cet enfant béni du siècle en quelque sorte, n'aura pas vécu à n'importe quel siècle. La vie, la mise en contact personnel avec Fouquet et Louis XIV, avec Corneille et Molière, avec Bossuet et Bourdalou, elle incarne à la quintessence la grande dame du grand siècle, n'en jetez plus un, un rang, un titre. Des rentes, des terres, des gens, des salons, des bruits animant la cour et la ville, il n'y a rien dans le meilleur de ce qu'aura produit l'apogée de notre civilisation dont Madame de Sévigné n'ait été comblée. Et n'oublions pas l'essentiel, à savoir une fille adorée. Ailleurs dans ce bois, c'est Patricia Petitbon que vous entendiez dans ce très bel air de Marc-Antoine Charpentier, accompagné par l'orchestre baroque La Cetra de Bâle sous la direction d'Andrea Marcon. Vous écoutez Radio Classique. 4 février 1671. 4 février 1671. Retenez cette date, c'est la seule importante de la semaine. Ce matin-là, un méchant carrosse emporte la fille de Madame de Sévigné vers la Provence. Et dans cette vie qui paraissait ordonnée, ajustée, réglée comme une sorte de chef-d'œuvre ou de perfection, c'est soudain la tempête et le chaos. Marie n'a jamais connu la véritable passion avec les hommes, en tout cas, vous l'aurez compris, parce qu'en vérité, sa passion sentimentale à elle, c'est à ses enfants qu'elle la réserve. Et pour être plus précis à sa fille. À la veille de son 45e anniversaire, la marquise de Sévigné, je vous ai dit que son marquisat n'était pas très sûr, Marie se retrouve soudain seule dans son trop grand, dans son trop bel hôtel du Marais. « Toute votre chambre me tue » écrit-elle. Elle a le cœur chaviré. Elle écrit ça à celle qui vient d'épouser le comte de Grignan et qu'il faudra désormais appeler Madame de Grignan, sa fille. Je cite de nouveau Claude Armand. « L'abandon affecte cette nature allègre bien plus qu'elle ne s'y attendait. Sa vie frivole perd tout intérêt sans ce témoin filial, premier relais de la chaîne qui la relie à nous. Elle ne sait plus que faire d'elle-même, poussent des cris de désespoir entre ces mêmes boiseries où leur rire résonnait. « On m'arrachait le cœur et l'âme », dira cette génitrice blessée, véritable orpheline à l'envers. Elle avait été orpheline à l'endroit déjà dans un premier temps, alors il n'est pas impossible qu'elle ait vécu ce nouvel abandon comme un écho terrible, comme une sorte de réédition consciente de l'autre. Le premier, celui de la double orpheline de père et surtout de mère. Je dis surtout parce qu'au moment de la disparition de sa mère, elle avait l'âge de raison, alors qu'elle était encore au berceau au moment où son père avait disparu. Madame de Sévigné avait-elle été une mère poule, en vérité pas du tout, comme ça se faisait à cette époque dans ce milieu. Elle avait confié l'éducation de sa fille au couvent et ne s'était vraiment, vraiment pas intéressée euh, à celle qui euh, suivait une éducation un peu lointaine, un peu éloignée de, de, de sa mère. Et puis, d'un seul coup, elle était devenue une jeune fille prête à marier. Et là, on avait vu Marie se rapprocher de, de Françoise Marguerite, c'est son prénom, et à son mariage, elle était devenue, en quelque sorte la raison d'être de sa mère bien plus que son fils d'ailleurs et pourtant Charles l'adorait, sa maman mignonne, sa maman beauté mais il rappelait trop à Madame de Sévigné son défunt mari. Je vous ai raconté toute cette histoire il y a quelques semaines. Je vous renvoie au podcast. Ça s'appelle « Les Messieurs de Sévigné ». Alors, vous voulez que je vous dise la vérité Après tout, je suis là pour ça. L'espèce de passion maternelle dévorante qui va nous valoir tout ce courrier devenu l'une des plus belles correspondances du grand siècle. Cette espèce de relation unique faite de la douleur, de l'éloignement et du bonheur des rapprochements épistolaires. Tout ça, c'est au départ de Madame de Grignan que nous le c'est à l'arrachement, à la distance mise par ce mariage. Si elle était demeurée à Paris, les choses n'auraient pas pris ce tour un peu dément. Euh, si j'étais un peu fourbe, je poserais la question. Et si Madame de Sévigné avait choisi d'hystériser un peu la douleur maternelle de l'absence pour mieux ciseler les lettres qu'inconsciemment elle destinait à la postérité en tout cas, les premières de, de ces lettres ne parviennent pas à combler la distance immense. Les mots ne comblent pas la frustration, la conversation reste muette et rien ne la remplace. Le, le doux babile de, de la fille n'est plus là pour supporter la mère. » Si vous ajoutez à ça que Madame de Grignan tarde à répondre aux lettres de sa chère maman, moins elle donne de nouvelles, plus Madame de Sévigné se focalise sur ce lien épistolaire. Dès que j'ai reçu une lettre, j'en voudrais tout à l'heure une autre. Tout à l'heure au XVIIe siècle, ça veut dire immédiatement. Voilà ce que dit Madame de Sévigné. Quel désespoir quand les lettres disparaissent sur des routes à l'époque bien aléatoires. Les deux femmes, bon en mal an, vont cependant finir par échanger très régulièrement deux depuis trois missives par semaine. La rentière de Paris, qui fait quand même de réguliers séjours en Bretagne, nous l'avons dit hier, cette rentière n'avait jamais vraiment pu épancher les trésors de tendresse accumulés dans son cœur orphelin. « Sa fille hérita de tout et des intérêts cumulés », dira Sainte-Beuve. Et d'autant plus volontiers que cette oreille un peu abstraite de la fille éloignée de la comtesse provençale ne rogne rien de ce qui faisait la liberté et la tranquille fantaisie, euh, évidemment, euh, de, de, de sa mère. C'est pratique, hein, la correspondance. Ça permet d'orienter la conversation à sa guise, en flattant discrètement un goût pour l'écriture qui, sans les affres d'une publication, garantit du moins un public à une époque où il est parfaitement admis que les lettres soient lues à des compagnies choisies autour du feu après-dîner. Madame de Sévigné, dont les bonnes fées paraissent l'avoir quittée mais pour mieux la retrouver et l'envelopper d'une certaine manière, notre Marie la Chanceuse vient de trouver le moyen idéal de nourrir de loin une passion d'autant plus fructueuse qu'elle donne naissance à des morceaux d'anthologie et qui, de son vivant même, vont faire d'elle une, une très grande femme écrivain. Ils vont faire sa réputation, ils vont faire d'une certaine manière... « Sa gloire !» Ensemble Musica Antiqua une sous la direction de Reinhard Goebbels, interprétait cette magnifique ouverture de Marc-Antoine Charpentier, extraite de Pour un reposoir. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Alors, je ne dirais pas que Madame de Sévigné vit par procuration, mais... Le fait est qu'elle vit en écho, en quelque sorte en correspondance avec sa fille. Si sa fille lui annonce qu'elle a pris froid, qu'elle est enrhumée, eh bien, elle-même tombe malade presque immédiatement. Si sa fille a une chose amusante à raconter, ce qui entre nous soit dit n'est pas si fréquent, on voit Madame de Sévigné vivre de son côté une espèce de joie inextinguible. Et cette passion qui s'exprime dans les lettres de la mère finissent par complexer la fille. Parce que, à cette époque, il n'est pas du tout fréquent, bien sûr, qu'une mère de cette haute aristocratie, qu'une dame de la cour s'épanche ainsi avec ses propres enfants. Et la fille va se montrer peut-être d'autant plus froide et réservée et mélancolique que la mère est débordante de cette affectivité profuse. Euh, les réticences de la fille vont entraîner chez la mère un surcroît de passion. Vous savez, c'est tout le paradoxe. Hein. Fuis-moi, je te, je te suis. Euh, on pourrait dire d'une certaine façon que Madame de Grignan n'a pas du tout compris comment contenir cette affection très démonstrative de de sa mère ça devient gênant pour elle incontestablement d'autant plus que euh, madame de Sévigné maintenant ne manque plus aucune euh, occasion de complimenter sa fille de la complimenter sur son physique de la complimenter sur son style et sur sa position sociale et sur et sur euh, sa son intelligence je cite, nous ne l'avons pas encore fait aujourd'hui, je cite ce qu'est dit Geneviève Arroche bousinac dans, son, dans sa biographie parue chez Flammarion de Madame de Sévigné. « Louer, dit-elle, complimenter Françoise est une façon de l'encourager à écrire. Vous écrivez extrêmement bien. Personne n'écrit mieux. Ne quittez jamais le naturel. Votre tour s'y est formé et cela compose un style parfait. » Ça, c'est ce que dit la mère. « Le lieu commun de la belle lettre est revivifié avec admiration et sincérité », nous dit la biographe. Il ne suffit donc pas à Marie d'être aimée par sa fille. Elle veut que ses proches le sachent. S'il arrive qu'elle fasse lire certains passages des lettres reçues à ses familiers, ce n'est pas seulement pour qu'il s'exclame sur la vivacité du style de sa fille, mais parce qu'elle y voit la preuve de son attachement à son égard. Citant un vers d'Andromaque, elle affirme «« Je ne veux pas qu'on croit que j'ai pensé mourir et que je pleure tous les jours. Pour qui Pour une ingrate Je veux qu'on voit que vous m'aimiez et que si vous avez mon cœur tout entier, j'ai une place dans le vôtre. » Cette démarche, poursuit la biographe, traduit sa fragilité. Ne se sentant pas véritablement aimée par son exigeante fille, elle a besoin de cautions extérieures pour croire à cet amour, tout simplement. Franck Ferrand sur Radio Classique alors évidemment, la distance que les lettres ne suffisent pas à combler, le voyage va la combler. Et Madame de Sévigné va faire à Grignan deux séjours avant d'aller y passer carrément les deux dernières années de sa vie. Alors, comme à chaque fois, bien entendu, ça nous permet d'avoir des descriptions de ce qu'elle rencontre, qu rencontre en voyage. Et puis, euh, elle continue. Bien que s'en rapprochant, elle continue de de, de parler par euh, par lettre interposée à sa fille. Une heure de conversation vaut mieux que 50 lettres, dit-elle. Alors, on ose imaginer ce que devait être la conversation, au demeurant pétillante et enflammée, de Madame de Sévigny. On a quelques témoignages à ce sujet. Alors, euh, elle va, euh, elle va euh, vivre auprès de sa fille, elle va essayer d'une certaine façon euh, de compenser les longues heures et les longues semaines et mois et années d'absence par euh, une avalanche d'affection, une fois de plus. À Grignan, disons les choses, on ne s'amuse pas énormément, il y a moins de lettres à écrire et puis surtout, il n'y a pas de réponse à attendre. Et là, nous arrivons au suprême paradoxe de cette relation mère-fille qui est restée tellement célèbre dans notre histoire littéraire. C'est que, au fond, Madame de Sévigné préfère peut-être attendre les réponses de sa fille, lui préparer de belles, de belles lettres, qu'être là physiquement à ses côtés euh, et, et finalement languir dans une conversation qui ne devait peut-être pas être aussi extraordinaire qu'elle aurait pu l'espérer. Euh, je cite de nouveau notre auteur des deux femmes La Sévigné était a priori la plus méridionale Pourtant elle eut longtemps du mal à s'adapter au vice-royaume de M. de Grignan Où deux siècles après leur attachement Les habitants ne parlent toujours pas français Et dont les coutumes encore païennes lui évoquent la barbarie arriva le moment où elle en vint presque à préférer les lettres à la personne de sa fille, à l'instar de ses téléphonos dépendants qui finissent par ne plus voir quiconque. Du moins, par écrit, leur relation ne pesait pas. La présence insaisissable de Madame de Grignan entretenait son désir en perpétuant le manque. Chacun s'y montrait au mieux, du moins au plus libre. Détail crucial pour une mère qui aime passer du pathos à l'ironie sans transition, Rire de son autoritarisme suppliant, puis s'indigner de voir sa fille prendre ses lettres pour de simples gazettes parisiennes. Ah oui, euh, évidemment que Madame de Sévigné, lorsqu'elle écrit ses lettres, euh, a l'impression qu'elle comble un manque et qu'elle et qu'elle essaie par la plume d'essayer de qu'elle essaie par la plume de, de compenser ce que ce que la vérité, ce que la vie ne lui donne pas. Mais lorsqu'elle se retrouve en présence de sa fille, peut-être que son inconscient n'attend plus qu'une chose, c'est de s'en éloigner de nouveau pour, de nouveau, écrire de belles lettres.
1: Vous écoutez Radio Classique.
0: Vous écoutez Radio Classique et vous allez bientôt entendre Christian Morin. Bonjour Christian.
2: Avec quelques notes musicales qui vont se promener jusqu'à midi et puis tout au long de la journée, évidemment. Pour tout ce classique. Bonjour mon cher Franck. Alors en écoutant vos propos ce matin, j'ai eu envie d'ouvrir la fenêtre et j'ai imaginé que euh, cette vue donnée, pas très loin du Mont Ventoux sur Grignan, Mais oui, dans la Drôme, bon, Grignan. avec quelques odeurs particulières. Un petit oui, peu. Je ne sais pas fait. quel temps il fait en ce moment. Il peut peut-être aussi. Oh, oui, il fait souvent beau.
0: Alors, je ne sais pas ah, oui. aujourd'hui, mais il euh, y, y a un festival de, de, justement, de, un festival de fait, lettres. festival oui. hein. de lettres, où il y a de belles lectures avec belles lectures de différents invités. Oui. Vous y
2: avez été invité, peut-être oui, bien à oui, oui. Bien, alors on continue bien sûr de se promener au bras de Madame de Sévigné demain matin. Bien sûr. Et cet après-midi, le rendez-vous est très simple. On change de sujet à un sujet assez triste de cette chère Sainte Blandine, Martyr. Oui, Martyr. vous pleurez
0: encore sur Sainte-Blandine, ça c'est votre bon cœur.
2: Je vais vous dire pourquoi, parce qu'on raconte, <rire> tout le monde retient à propos de Sainte-Blandine, que les lions ont refusé de la dévorer, mais quand on sait quand même de la façon dont elle est morte après, euh, avec ses chers romains qui avaient des idées assez assez barbares, euh, c'est assez particulier. Oh, on doit pouvoir les qualifier de gallo-romains au, au, au passage. Oui, voilà, <rire> exactement. 14h avec Franck tout à l'heure, euh, 8h-5 demain matin avec notre ami David Abiquaire, et puis bien sûr à 9h donc, euh, avec un autre sujet autour de Madame de Sévigné et peut-être de sa fille. Un retour de Grignon, sait-on jamais Merci Franck.